0: 第561集，小田是少数民族的姑娘，有着那种难得的直爽。她对我直言说：“师傅，你不知道，什么电视台啊，还不是一样给钱就干？再有就是那些专家，有本地的，也有请来的。本地的都是当地政府的托儿，早就做好了扣，绝对不会乱说的。那些专家就更是扯淡了，那都是花了钱的，让说什么就说什么。”反正也是一些学术上的东西，又不是犯罪。等旅游资源一开放，就说经过了修缮，那些价值连城的真棺材都当国宝一样保存了起来。那些记者们一点也不专业，也是人云亦云，那就更看不出来了。我当时并不怎么相信小田的话，还反问小田：“哎，你这样揭秘你老家的事儿，不怕影响你们那儿经济发展啊？你们那儿的同乡不恨你啊？”小田一笑说。师傅，你不知道，那些花样都是当地政府搞的骗人噱头，拿着寨子里人的老祖宗说事儿，目的就是为了骗点旅游资源而已。谁愿意为了点钱拿自己的先人说事儿啊？寨子里的老百姓都恨透了那些狼崽子，怎么可能帮着他们一起搞呢？我以前还对这些奇观探秘很有冲动，但听了小田的话，那些冲动顷刻间便烟消云散了。小田看我有些失望，说。师傅，不过有的事儿却是真的，我能让死人活过来，你信不？小田的性格直爽，有着那种少数民族姑娘特有的天真活泼，这当然是好事儿。但身处于殡仪馆这个特殊的工作环境下，作为他的实习师傅，我不得不时刻的把心贴到嗓子眼儿，因为不知道什么时候，这个活泼的小姑娘便会把她的活泼用错了地方。他已经有两次的误会引起了商户的不满，还好在我们几个同事的掩护下，才算没有出什么大问题。老王他们也正是因为这个原因，才断定这个胆儿大的姑娘也干不成。小田的男朋友橙子是个没什么主见的男孩子，也可能是小田的性格很强势吧，导致他过早的得了妻管严，凡事都是以小田的话为标准。小赵对橙子这个老乡兼校友的评价是：“听老婆的话，跟党走。”可无论别人说什么，橙子总是笑呵呵的不言语，还是坚持着他的没事都要问。小赵在上大学的时候就已经知道橙子这个老乡找了个会巫术的女友，虽然多次想开开眼界，但一直没有机会。自从橙子和小田一起到管理实习，小赵就免费的为小田做起了广告。说这个弟妹不简单，精通五行阴阳，还有让人起死回生之术呢。但不管小赵的广告做的山小，可管理的同事没有几个相信的，因为在管理工作的时间长了，便有了对死人、尸体、鬼魂天然的免疫力。虽然每个在管理工作过的人都或多或少的经历过这样或者那样的怪事儿，可也都是敬而远之了。用老王的话说。也就是那点事儿，还能倒腾出什么新东西？这说来也奇怪，小田还就真的折腾出了新东西，把我们这些老工人们都吓了一大跳。停尸间的管理员秦姨又挨批了。史馆长在检查了近半个月的尸体火化记录后，就问秦姨：“三月末运进来那两具老人的遗体为什么还没有火化？”这停尸间的床位是越来越紧张。就差点没把运进来的尸体放在地上了，这么拖着不火化，为什么不找家属？史馆长没等秦一解释，就头也不回的就上楼去了。秦一一肚子的委屈，对我们说：“不是他不负责任，他已经找了，可那两个老人呢？没有家属，是街道上负责的，可正好赶上街道的班子换届，领导这一新旧交替，两个老人的后事便没人管了。”由于这两个老人无儿无女，生前便和街道签了以房养老的协议。可后来，老人嫌街道办事拖沓，没有尽到照顾他们的责任，便向法院起诉，要求法院取消那份以房养老的协议。随后，法院支持了老人的诉讼请求，老人又取回了房产的所有权。秦姨说：“虽然两个老人的生活还算过得去，但是他们却每天上街去捡破烂家里也弄得到处都是破烂街道上的人啊，也正是因为这个而嫌弃两位老人的。